0: Servus Leute, willkommen zurück beim The Economics Eye Podcast. Freut mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sehr gut, denn ich kann jetzt langsam aber sicher schon sagen, dass ich nächste Woche wieder daheim bin. Bis vor ein, zwei Tagen habe ich es noch nicht fix gewusst, aber ich bin auf jeden Fall nächste Woche wieder daheim und ich freue mich, ich freue mich, meine Freunde wiederzusehen. Ich freue mich, wieder in meiner gewohnten Umgebung zu sein. Ich habe es natürlich sehr genossen hier, wo ich bin, aber ich bin auch sehr gern daheim und natürlich hat man seine Freunde einfach gern, um sich am Wochenende dann mit den Jungs zusammen zu sein. Das ist natürlich auch immer sehr schön und tut einem gut, tut der Seele gut. Ja, dann wird es auch wieder eine andere Tonqualität geben. Wie schon gesagt, wahrscheinlich werden es nicht viele mitbekommen haben, aber ich nehme mit dem alten Mikrofon auf. Wenn ich wieder daheim bin, habe ich wieder mein gewohntes Mikrofon oder mein neues Mikrofon. Ja, freue ich mich auch drauf. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich dann auch mein erstes YouTube-Video. Ähm, ja, oder mh, ich will es nicht verschreien. <lacht> Vielleicht nicht nächste Woche, aber in den kommenden zwei Wochen auf jeden Fall wird höchstwahrscheinlich mein erstes YouTube-Video online kommen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich denke, das Thema wird interessant. Aber das sagt ihr mir dann, dann am besten. Am besten sagt ihr es mir in der Commentbox. Aber nur, wenn es interessant war, sonst schreibt ihr nichts. <lacht> Nein, Spaß. Bitte, wenn ihr euch das Video anschaut, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lässt und vielleicht den Kanal abonniert. Jetzt ist es raus. Das erste Mal, dass ich zu einem Abo und einem Like aufrufe. Ich fühle mich schon wie ein richtiger YouTuber. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber Leute, um was geht's heute? Das sage ich euch sofort, verrate ich euch gleich. Aber ich muss das jetzt immer am Anfang der Folgen sagen, weil ich weiß, irgendwelche Leute werden bestimmt davor schon abgeschalten haben, bis die letzte Sekunde des Podcasts hier abgespielt worden ist. Und deswegen hier nochmal, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, Bitte, bitte, ihr würdet mir sehr, sehr weiterhelfen, wenn ihr bewerten würdet oder den Podcast weiterempfehlen würdet. Dankeschön. Um was geht es heute? Wir sprechen über die neuen Entwicklungen, was hat sich im NFT-Markt getan und was sind jetzt die neuesten Überlegungen bezüglich NFTs und physische Produkte. Die Überlegungen, die ich hier heute anspreche, habe ich selber in einem Podcast gehört und zwar im Gary V. Audio Experience Podcast. Muss aber dazu sagen, diese Überlegung habe ich schon so lange gehabt, weil ich mit einem Freund darüber gesprochen habe. Ich meine, NFTs, das ist jetzt nichts mehr Neues. ja, Ist jetzt schon, ich würde jetzt nicht sagen ein alter Hut, aber gibt es jetzt ja schon seit einer Weile. Und natürlich haben wir uns über dieses Thema auch schon den Kopf zerbrochen. Wie könnten sich die NFTs im physischen, reellen Leben quasi auswirken? Ja, eh klar. Und ja, sprechen wir einfach mal nach der Reihe die Themen an. Als erstes, was spielt sich so im NFT-Markt gerade ab? Ich kann euch nur sagen, es wird immer schwieriger, in NFTs zu investieren, beziehungsweise ähm, profitabel zu investieren, ja da profitabel zu werden. Es ist eigentlich ganz einfach, so wie wir es damals schon im letzten NFT-Update angesprochen haben, es gibt so, so, so viele Projekte, es ist unglaublich. Und es werden immer mehr, immer mehr neue Projekte sprießen aus dem Boden, als wäre es Unkraut. Ja, und man kriegt Werbung von überall. Es ist echt krass. Vielleicht, also ein paar Leute von euch gibt es sicher, die, die, äh, die NFT-Seiten folgen. Ja, Und da kommen eigentlich nur noch irgendwelche Werbungen. Da, Also das sind immer Posts und da steht dann bla bla bla, neues NFT-Projekt, das, das. dann die nächsten, also nächster Post, bla bla bla, neues NFT-Projekt, ja, das sind alles Shoutouts, das sind alles Werbungen, das sind nicht Projekte, die diese Seite selber irgendwie aufzieht das sind irgendwelche Projekte bezahlt, das ist klar deswegen sind ja auch eben, wie schon gesagt also, wenn es nicht irgendein News-Update ist, alle NFT-Seiten keine Ahnung, das sind nur noch Werbungen von irgendwelchen Projekten und ja, lustigerweise kann ich euch da aus meiner eigenen Erfahrung etwas erzählen und zwar, ich habe gerade nach einem YouTube-Intro gesucht, also ich wollte mir ein YouTube-Intro machen lassen und da gibt es natürlich verschiedene Seiten auch online, wo man sich einen Freelancer quasi kaufen kann, also einen Freelancer buchen kann, der für einen dann das YouTube-Intro macht, weil ich das natürlich nicht selber machen kann, leider. Jedenfalls konnte man da unter Dienstleistungen dann auch nachsehen, was halt, ja, wie soll ich sagen, was so trendig ist, ja, was oft gebraucht wird. Also die Dienstleistungen, die am meisten gebraucht werden, die werden natürlich oben angezeigt. Und da waren auch Influencer-Shoutouts und äh, Instagram-Shoutouts und so weiter. Ich habe da reingeschaut und da ist mir direkt angezeigt worden, bitte, äh, NFT, was, was war da? NFT oder Kryptowährung Shoutout. Promote jetzt dein NFT Projekt oder promote jetzt deine Kryptowährung. Ich schwöre, beides beides ist da gestanden. Allein dieser Fakt, ja, allein das zu lesen zeigt uns schon, wie wie diese Industrie da aufgebaut ist. Ja, also wie das im Moment aussieht. Aber es ist eh logisch, da wo das Geld hinfließt, da kommen dann auch Nachahmer oder ich würde nicht sagen Nachahmer. Ich meine, das, das ist ja alles schön und gut, wenn man ein eigenes NFT-Projekt aufziehen will. Ja? Aber es ist ein Unterschied, ob du jemanden billige Fotos verkaufen willst oder ob du tatsächlich ein NFT-Projekt aufziehen willst. Ja? Es gibt NFT-Projekte, das haben wir eh schon besprochen. Was sollten wir beachten beim NFTs kaufen, ohne dass ich jetzt ein Profi drinnen bin? Es geht hauptsächlich um irgendeine Funktion dahinter. Ähm, natürlich kann man NFTs auch kaufen wegen der Kunst, ja, aber das ist dann halt reine, reine, reine Spekulation, ob das irgendwann mal mehr wert werden wird oder nicht. Wir sprechen hier natürlich rein aus Investorsicht, ja? also wenn jemand ein NFT-Projekt rausbringt und wenn jemand sagt, mir gefällt das einfach, ich kaufe das, ich will das NFT kaufen, mir gefällt die Kunst, daran ist nichts verwerflich, natürlich, aber wenn wir jetzt aus Investorsicht sprechen, dann müssen wir natürlich irgendeinen Mehrwert von dem Ganzen haben. Wir brauchen irgendwas, was in Zukunft vielleicht Mehrwert werden könnte, als es jetzt ist. Und wenn wir da nur auf die Kunst setzen, dann ist es halt so, als würden wir in eine Galerie gehen und uns da ein schönes Bild kaufen und darauf hoffen, dass es irgendwann mal Mehrwert sein wird. Es ist halt eine reine Spekulation. Klar. Es ist das andere auch eine reine Spekulation, aber wenn eine Funktion dahinter steht oder irgendeine, ja, irgendeine Marke, was auch immer, dann ist die Spekulation weniger spekulativ. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach etwas wahrscheinlicher, dass da vielleicht mehr rauskommen wird. Ähm, kurz nochmal zurück zum Thema, was sollten wir beachten, wenn wir NFTs kaufen? Es ist... Einmal, entweder eine Marke dahinter, es ist eine Person dahinter, es ist eine Funktion dahinter, das wäre eigentlich das Beste. Äh, nein, das Beste ist eine Funktion verbunden mit irgendeiner Marke oder mit einem Prominenten. Ja? Aber ich rede jetzt nicht von Prominente, die irgendwelche Sachen promoten, in denen sie gar nicht involviert sind, darauf kommen wir gleich zu sprechen, ähm, davor noch. Es gibt noch eine Sache, wenn NFT-Drops rauskommen, ja, also wenn auf ein NFT quasi heiß gewartet wird, weil irgendjemand irgendwas rausbringt und am Tag X kommt der Drop, der Mint, ja, gemintet werden die NFTs, so heißt es im Fachgenre. Wenn darauf viele Leute warten, dann kann man versuchen, ein NFT zu ergattern. Wenn man das schafft, wird der Preis wahrscheinlich direkt höher sein als beim Ankaufspreis als der Einkaufspreis. So. Aber nochmal zurück zu den Prominenten und den Promoten. Wie davor schon erwähnt, es ist einfach wie Influencer-Marketing und die Leute lassen sich kaufen. Die ganzen Promis lassen sich kaufen, obwohl sie mit dem gar nichts zu tun haben, obwohl sie mit den NFT-Projekten gar nichts zu tun haben. Sie posten das einfach und promoten das. Und viele Leute glauben natürlich dann, und das ist das Schwierige, eben das auseinanderzuhalten, wer macht das jetzt wirklich nur wegen kohletechnischen Sachen oder wer ist da tatsächlich drin involviert? Ist ein NFT-Projekt von einem bekannten Künstler oder von jemandem selbst oder promotet er nur etwas, wofür er Geld dafür bekommt? Das ist halt extrem schwierig. Natürlich sind so Promis die perfekten Werbemittel und die perfekten Werbeträger, ja. Das einfach nach außen zu kommunizieren über einen Millionen-Follower-Account, ja. Natürlich wird dieses NFT-Projekt dann gekauft werden von irgendwelchen Leuten, ja. Aber nächstes Thema, NFTs und physische Produkte. Stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet euch vielleicht, äh, sagen wir mal, einen Oldtimer kaufen, ja. Ihr seid jetzt ein Oldtimer-Händler und ihr wisst ja, Oldtimer-Händler leben davon, dass sie irgendwas billig einkaufen und später wieder teurer verkaufen. Dieser ganze Handel, egal um was es da geht, egal um ob es jetzt Oldtimer sind oder Gemälde oder was auch immer, man könnte das Ganze sehr, sehr viel unkomplizierter gestalten, wenn man das auf eine Blockchain packen könnte und somit einen eigenen Marktplatz schaffen könnte. Und zwar, man macht das gleiche wie bei, dem, wie bei den NFTs mit den Bildern. Wir packen unseren Oldtimer zum Beispiel, den wir jetzt auf den Marktplatz schicken wollen, auf eine Blockchain. Jetzt hat dieses Auto ein NFT. Ja, dieses gibt es nur einmal, so wie halt NFTs sind. Nicht duplizierbar, nicht replizierbar, nicht kopierbar. Und dieses NFT kann jetzt weltweit gehandelt werden. Ohne dass dieses Auto jemals seinen Parkplatz verlassen muss. Ja, wisst ihr, wie d das ist ja, ja wenn man sich das jetzt mal vorstellt, aus Logis Logistis logistischer Sicht, genau, <lacht> logistischer Sicht und ähm, wie, wie viel weniger Aufwand das eigentlich dann benötigt. Es ist wirklich verrückt, weil das ist eine Innovation, die eigentlich sehr auf der Hand liegt, die also sehr offensichtlich ist aber noch nicht so oft angesprochen worden ist. Die komplette Preisgestaltung wäre auch dann ziemlich einfach nachzuvollziehen, beziehungsweise man kann dann einfach besser einschätzen, ist es jetzt ein hoher Preis, den ich hier zahle? Der Gebrauchtwagenhändler oder dieser Oldtimer-Anbieter verlangt er jetzt viel für dieses Auto? Ist es ein hoher Preis oder ist es ein niedrigerer Preis? Wie kann ich das vergleichen, wenn ich auf so einer NFT-Plattform wäre, ja? wo dann niemand seine Autos rumschicken müsste, sondern einfach nur den Eigentümer wechseln könnte anhand des Verkaufs dieses NFTs. Da könnte man dann weltweit die Preise vergleichen, denn da müsste eben das Auto nicht nach Amerika geschickt werden, von Amerika wieder zurückgeschickt werden. Eben du kannst ja mit so einem Auto nicht traden in diesem Sinne im realen Leben, im realen Leben, weil du ja nicht das Auto hinschicken kannst, dann wieder zurückschicken, dann wieder woanders hinschicken, dann wird es wieder dahin geschickt. Aber mit den NFTs würde genau das dann funktionieren. Der Besitzer des Autos wechselt einfach mit dem NFT. Das heißt, die Preise sind transparent. Du weißt weltweit, wer dafür wie viel zahlt. Und du weißt einfach, du hast keine Probleme, das Auto wieder zu verkaufen. Du, du kannst sofort auf Knopfdruck bam, verkaufen wenn man diesen interessanten Gedanken jetzt weiterführt, ja, weil wenn man sich denkt, das waren jetzt die Beispiele für Oldtimer und Gemälde, auf was könnte man das alles umlegen? Was könnte man alles kaufen? Ähm, und eben das Coole daran ist, du könntest zum Beispiel, das wäre wieder ein, ja, ein anderes Szenario, du bist ein Modeverkäufer. Ja, du produzierst T-Shirts, Du produzierst einfach Klamotten, verkaufst die online, aber du verkaufst nicht die reellen Produkte, sondern du verkaufst zuerst die NFTs davon. ja. Und dein Käufer hat jetzt das NFT von diesem T-Shirt. ja. Und das, was ich jetzt erzähle, das gibt es auch schon. Du hast jetzt das NFT von diesem T-Shirt, aber das T-Shirt hast du noch nicht. Du kannst jetzt entweder dieses NFT behalten und es vielleicht später wieder weiterverkaufen am Marktplatz, ja, am NFT-Marktplatz, oder du löst dieses NFT ein. Das NFT wird dann, wenn du es eingelöst hast, von der Blockchain runtergenommen. Es gibt es dann nicht mehr als NFT und du bekommst das T-Shirt. Ja, Dann hast du es physisch. Das heißt, du kannst dir Sachen kaufen, ohne sie, ohne sie zu gebrauchen. Ja. <lacht> Du kannst also Sachen kaufen und sie nicht abnützen. Also es geht um das Abnützen. Ja? Ich kann mir etwas kaufen, ohne es abnützen zu müssen. Es bleibt im neuen Zustand, bis es, ja, bis es tatsächlich dann eingelöst wird. Auf der anderen Seite, wenn ich es einlöse, dann habe ich das physische Produkt. Wenn ich es nicht mehr haben möchte, könnte ich es dann wieder auf die Blockchain packen, indem ich es dem Verkäufer wieder zurückgebe oder wie auch immer. Und es wird wieder als neues NFT auf die Blockchain gesetzt. Das ist eigentlich ziemlich genial, finde ich. Ich weiß gerade nicht, ob das irgendwelche Nachteile auch hat. Ich überlege gerade. Aber ich glaube, es ist ziemlich, ja, äh, ziemlich positiv behaftet. Ich sehe jetzt eigentlich nur Vorteile drin. Jedenfalls wäre das ein interessanter Gedanke. Und in diesem Podcast, den ich gehört habe jetzt speziell, da ist noch was anderes angesprochen worden. Und zwar ein ganz neuer Geschäftszweig oder eine ganz neue Industrie, ja? ein neues Konzept von einem Unternehmen. Riesige Lagerhallen, in denen physische Produkte gehalten werden und die einfach nur dafür da sind, um den physischen Zustand dieses Produktes beizubehalten. Also Schutzmaßnahmen wie Feuchtigkeitsregulierung und Hitzeregulierungen. Einfach nur, damit Leute sich im Internet oder in diesen NFT-Marktplätzen etwas kaufen können, das Produkt aber nicht zu sich nehmen müssen und es in dieser Lagerhalle verbleiben lassen zu können. Ja, genau. Das könnte ich mir gut vorstellen, muss ich auch sagen. Vor allem eben bei so Sachen, die du nicht daheim stehen haben musst, wie Oldtimer oder Gemälde oder was auch immer. Es bringt dir jetzt nichts direkt, ja. Es bringt dir nichts, das jetzt daheim stehen zu haben oder vielleicht willst du es auch nicht daheim stehen haben. Vor allem bei Oldtimer-Händlern, die jetzt mit viel, viel Geld da drinnen sind, die haben vielleicht 20, 30 Autos, die haben eigentlich gar keine Lust, die daheim stehen zu haben. <lacht> könnte ich mir halt vorstellen, ja. Garagenparkplätze und das Ganze, anmieten und ja. Es ist, ist einfach ein Mehraufwand, der nicht nötig wäre, wenn man sowas wie NFT, also wenn man das mit NFTs abwickeln könnte. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge. Ich, ich fand es sehr interessant, das Thema, vor allem mit den physischen Produkten. Das wird uns sicher in der nächsten Zeit noch begleiten, weil das kommt. Bestimmt, oder? Was denkt ihr? Schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit mir irgendwie über die Folgen schreibt. Wenn euch was interessiert, natürlich. Hey, ich will nicht sagen, dass ihr mir jetzt schreiben müsst, wenn es eh nichts zu schreiben gibt. <lacht> eh, klar. <lacht> ah, Alex. Ja, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt, ich höre mir sehr, sehr gern alles an. Und ja, dann wünsche ich euch eigentlich nur noch einen schönen Samstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Nächste Woche, vergesst nicht wieder einzuschalten. Dann heißt es nämlich wieder, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Wir hören uns. The